亲爱的阿爸父，我们来到面前来感谢你，因为你是奇妙的神。我们是虽然第一次的见面，但是啊，事实上你已经命定了这件事情。因此，我们来到面前来聆听你的话语。当我们打开你的话语的时候，我们求圣灵来打开我们的心，让我们的心透过你的话语，能够来被圣灵来摸着、来得着。圣灵呢，求你来透过你启示的话语来对我们说话，也透过你的话语来建造我们。我们来到面前来感谢你，谢谢主，祝福我们一下时间，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我想鼓励弟兄姐妹还是一样，虽然我们读过了呃刚才的这经文，还是把神的话语来打开来到马太福音第九章三十五节到三十八节。当然之前我还有一个经文要跟。啊、呃，大家来念的是在以赛亚书六十章第一节里面讲到兴起发光，因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。然后第二个经文就是刚才我们所念的马太福音第九章三十五节到。三十八节、三十五节开始，这是这样讲：耶稣走遍各城各乡，在各会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收。”他的庄家，我们知道今天是二零一八年的主日的最后啊一个主日，这是一个非常非常特别的日子。再过几天就是我们即将要面对二零啊一九年了，啊是一个啊准备要跨年的这个时间。因此我们在二零一九年，我们也是要有一个新的盼望，要有一个新的希望。在刚才弟兄所读的以赛亚书第六十章第一节里面，事实上在之前讲到五十九啊章里面，他描述了一个光景，他描述了神的子民当时候在那边啊非常的困苦，因为受到的啊罪孽的捆绑，然后虽然是啊神来啊呼召他们属于神的子民，但是呢，他们就是以色列人却。背逆的神，不听神的话，啊，就是因为这样子啊，遇到了许许多多的仇敌。但是呢，在五十九章以赛亚书里面就讲到说，耶和华神必差派一位救赎主来到，要拯救雅各族。这个雅各各族当然就是来啊，代表的就是整个以色列的这个族群。不仅是这样子，因为圣经告诉我们说啊，还有这一位救赎主。要来拯救其他的万国万民，所以救恩不仅是要临到以色列家，而且是临到万国万民。因为福音啊，并不是只只只是给个人而已，福音乃是要给万国万民。常常我们误会了，我们误会了这件事情。事实上，我跟师母在一九九一年二叔，一九九一年啊，二十几年前就。在台北啊、呃，结婚一个月之后，就到了美国中西部，在那边度了
十五年的蜜月，因为我们在那边，就像很多弟兄姐妹在这边一样来留学啊、呃，念书，毕业了后之后来工作。我们啊、呃，在那边的教会，进信会的教会啊、呃，师母先听到福音，信靠了耶稣基督。我是六个月之后悔改。接受了耶稣基督，我还记得，在一九九一年十二月，就是现在的十二月，在圣诞节报佳音的那个时候，我们有一些的人，那时候我还是慕道的朋友，那时候师母生病在家里，但是呢，我在教会里面已经聚会了啊，几个月的时间也参加了主日学，学习圣经。那一天晚上，我就记得圣灵在感动我。所以有一位啊弟兄，他是比较年长的弟兄，他就问我说：“你们今天晚上你就信靠了耶稣？”但是我马上就跟他讲说：“改天吧。”他说：“早信晚事信你都要信，为什么不今天信呢？”当下我停顿了三秒钟，我说：“好。”就是那个决定，神就在一九九一年十二月来改变了我。的确是，我得救了，我非常的开心，生命的改变了。事实上，这个改变让我有更大的负担，对我的妈妈、我的救恩、我的家、我的呃父亲、我的家人。不仅是这样，神将一直一直的啊带领我，让我也看到万国万民，因为福音乃是万国的福音，福音事实上就是耶稣，耶稣啊就是福音。因此，在以赛亚书先知在。啊，当下的这种的预言，事实上已经应验了。因为在马太福音第九章三十五节里面，耶稣就讲到这件事情。啊，这边他就啊，马太的记载，耶稣他就走遍各城各乡，因为神呢、啊、要兴起他来，要来发光。所以今天我的讲题，弟兄的讲题是边城偏乡。兴起发光，我是乡下长大的孩子，我是客家人，在一个非常非常偏僻的地方啊长大啊成长，但是呢，呃、啊、那时候我从来都没有机会到教会去认识朋友，也没有人跟我讲福音，因为我认为信基督教的人是穿着西装，就像我今天穿着西装，而且还要打着领带。穿着皮鞋才可以去教堂聚会的，乡下的孩子都是穿着没有穿鞋子的，啊，这种的 style 是不一样的。但是呢，当我信靠了耶稣基督之后，我发现这位耶稣他去教堂的时候，不是这个他去会堂的时候，应该不是打领带吧？应该不是穿着西装吧？应该也不是穿着皮鞋吧？这位耶稣他是走遍各城各乡的。耶稣，他是来到人间的耶稣，他是耶和华神所派来的神的儿子。因此，弟兄姐妹们，我们在预备二零一九年的当下，透过这个圣经的经文，我们今天要问四个问题。我们要问自己四个问题：第一个就是你走骗了吗？第二个就是你看见了吗？第三个就是你怜悯了吗？第四个就是你求了吗？因为马太福音刚才第九章三十五节，耶稣走遍各城各乡
。还记得耶稣跟他的门徒到了彼得岳母的家，他进去之后，他就看到彼得，彼得是当时候啊是跟着耶稣的，是他的学生，也是他的门徒，所以彼得的岳母当时候发了高烧。那耶稣他就靠近了彼得岳母旁边，就是斥责的那个热病，而且摸了他一下，结果他的岳母就好了，非常的奇妙。彼得岳母当下就马上立刻来服侍耶稣和其他的人。当天下午，有许许多多的人就来找耶稣，耶稣就。把他们所有的一切的病来医好，而且将所有的乌鬼邪灵从这些人的身上来赶出去。其中有这个乌鬼，这邪灵说：“哦，你是神的儿子。”但是耶稣不许他来传扬他的名。就在清晨的时候，耶稣在祷告。那时候彼得就到处去找耶稣，找不到，最后找到了他。他说：“老师啊，在这边还有很多的人要你来啊，为他们祷告来医病。”结果耶稣就对他的门徒彼得说：“走，我们去其他的城里面，因为我来乃是要是做这个目的。”弟兄姐妹们，当我在读到这个圣经的这个叙述的时候，我就在思考一件事情。如果我是耶稣，我会怎么做？你看，当时候有一个很大的复兴，对不对？好多人来找耶稣，他医病，他来赶鬼，然后释放了他们，他们得到了医治的。而且啊，还有好多的人要来找他们。彼得就是代表啊、呃，这些人来找耶稣。耶稣隔天早上在祈祷，他彻夜的来祷告。当我们不知道他为什么要在这边祷告，可能他要预备一些事情，可能要他在做一些决定。但是我在思考这件事情的时候，如果是我的话，我会怎么做？我想我会留下来，我会留下来继续来服侍他们。我想这是好事的，这叫跟进嘛，是不是？然后呢，要来带领他们。要来下一步的话就是敬礼了，然后下一步就是盖教堂了，下一步就是我要成为牧师了，来带领他们了。哎，这是非常很正常的事情呢，这不是坏事，这事实上是我们开拓教会的一个必然的这个过程。但是我想这个重点的话不在这里，重点是耶稣他彻夜的祷告，因为他知道这个使命不仅仅是局限于这个地方。当然，我相信耶稣的策略是训练这些门徒来做这些工作，要让门徒来留下来来来。来跟进他们，让他们成为成熟的基督徒，能够建立教会。我相信耶稣他是有这个啊、呃、这样子的啊、呃、意愿，而且一这样的使命。但是我相信耶稣基督为什么要彻夜的祷告，乃是他还想到有许多其他的城里面也是需要啊、呃、经历到上帝的灵在，耶稣基督的大能要来释放他们，要来医治他们，要来传扬这个天国的福音。结果耶稣就到其他的地方，同样的也是一样来赶鬼医治，而且我相信他也将福音
带到这些地方。事实上，耶稣他自己就是好消息，而且彼得的岳母他得到医治之后，他就马上起来服侍耶稣，马上起来服侍耶稣，这是表示他得到了这个生命了，他的生命激发了他这种的爱主的心。我们在 Oklahoma 信了耶稣之后，神也让我有一个新的生命。这个生命不是我自己的，因为我自己的过去的生命已经死了。这是老我被钉死在十字架上。神改变了我，让我看到自己的不是，看到过去，但是呢，也扩大我的视野，让我看到啊、呃、一个意向。因此，在九一年悔改信了耶稣之后。九二年三月就敬礼，公开的做见证。九五年的时候，也就是五年后，神的圣灵来感动我，对传讲神的话语有非常大的负担。但之间之间受到圣灵的更新，在校园里面配合教会弟兄姐妹传扬福音，在九二年。到九五年这一段时间是我们非常非常甜蜜的时间，在那边接受栽培，在校园里面做传扬啊福音的事工。当时候有许多的福音的工作，虽然教会八十几个人在那边，但是非常的有动力，所以好多的在。从现在看到那段时间，这是一种属灵的大复兴的一个阶段。所以在九五年的时候，我们就领受了意向。我个人也是领受了意向。我知道在九五年的第一个讲到的信息就是倍增的意向。我还记得九五年我第一篇的讲到就是倍增的意向。当时候有许多的马来西亚学生到。到这个 Oklahoma 这个地方，我们就跟他传福音，带领他们，他们成为了门徒，被建造起来。陆陆续续有中国大陆的访问学者，然后有来念博士生的，也有来念啊硕士生的。我们就开放家庭来接待传福音，大部分的人都信靠了。耶稣基督，当时我的意向就是说，我们要从这个小小的地方，呃，有一天我们要被差派，要到马来西亚去开拓教会，要去台湾开拓教会，要去新加坡，还有中国大陆去开拓教会。弟兄姐妹们，这个是一九九五年，离现在是二十三年前，啊，是二十几年前，神这个意向，当时候。是给了我们了，是给了我们这个意向。从现在看到这个意向，我们的弟兄啊 ，Joshua 啊，已经在 j o h o b a r u 开拓了啊 Golden Land 金灯台进信会。这个弟兄也是一样，跟我们一样是念书了、工作了，神就呼召他开拓了这个教会。我自己在我们的家乡。也是在二零零七年开拓了一个客人之家，呃，进信会，在台北世界之光，啊、呃，黄牧师也开拓了世界之光。当然，我就不提中国大陆了。从我们这种的不到一百个人的教会，在过去拆派了。
赵牧师，差派的通灵牧师，我们一家，现在还有一位弟兄小汤米，就是这个四个家庭。神是非常奇妙的，在九三年、九二年到九五年这这个时间，在诺曼诺曼这个这个教会已经产生了十五到二十个全职的传道人，真的是荣耀归一神。透过这样子，我们就可以走遍各城啊各乡。所以我们的意向是一个全球的意向。我们的意向当然在亚洲里面有我们的足迹，有我们训练的门徒的足迹，这都是来自于一个小小的地方。在过去。唐城的老牧师陈牧师，我们在二十几岁的时候，我们都非常喜欢去听他的讲座，因为我们是台湾人。我们我虽然是客家人，但是我喜欢跟他讲台湾话，啊，有一种乡情。他喜欢谈这个一贯道佛教的思想，我还我还我还记得，我们要去学习啊他的这个讲座，啊，非常的有意思。就是因为这样子一点一滴的栽培，让我们现在能够来去接触。啊，其他的佛教徒，包括藏传佛教的啊，这些的和尚。因此，弟兄姐妹们，我们在二零一九年，我们要问一个问题，就是你走偏了吗？常常你可能觉得说，哎呀，我年纪，我我我们这边有很多的长长辈，或者说我这边工作，我没有办法啊，这样子像你们这样子啊。啊，走遍大江南北。事实上，你的祷告、你的奉献，就来支持我们来走遍啊各城各乡。我现在一个短片，我想请弟兄来放啊。在这几年来，我们在边疆地区训练这些年轻的啊弟兄姐妹啊，年训练年轻的弟兄姐妹啊，他们。也是带着你们祝福，他们也是带着你们奉献，他们也是带着你们祷告，到那些甚至我没有办法去的地方啊。我们请看，我们是一线学校，我们的意向兴起时代和场仆人预备教会宣教领袖，迎接主的荣耀再来。我们现在所接触到的少数民族有藏族、文化人、利比人、巴尼人。马里马沙人、白族、他们人和利苏族，感谢我们的主耶稣，他拯救了我们，在他的计划里，我们有份。因着他爱的呼召，我们可以传扬他的名，报告父神，灭大人的心灵。主的羊在各高安上，在诸山间，在各平原，流离失所，无人去寻，无人去找。但我们决定去寻找这些迷失中的迷失人群，无论是男，无论是女，是老是少，他们听了福音，信了主耶稣，他们聚会、唱诗、敬拜、听故事、读圣经、讲耶稣、传福音，一方面喜乐万分，一方面遭遇。信心不灭，生命不死。看到这一切，我们感动万分，在逼迫中成长，在患难中坚韧，激励我们更努力、更勇敢、更兴奋，向更大、更远、更难的何尝进军？弟兄姐妹们，来。
我们在一零一九年我们要问一个问题就是你走遍了吗我们即将面对二零一九年我们要问第二个问题就是你看见的吗在刚才所读的圣经的经文里面马太福音第九章在三十五节里面耶稣讲到说他走遍各城各乡但
，千万不要自我感觉啊良好，因为啊，有一个沙该，他在等着你，要来鼓励他。虽然他有钱，他可能试图想要用他的钱来换取人的注意力，但是没有办法。他可能想要用他的地位，要来得到。被人的这种的尊荣，但事实上一切都是空虚的。所以为什么在台湾有很多人要选举啊？因为呢，选举的话可以当什么啊？有一个身份，有个地位。但事实上，很多的人做完之后就什么都不是了。我们是不是有看见在我们周边的？就是那个人，可能他没有身份地位，可能他什么都不是，但是就是因为你的关爱、你的鼓励，就是这样子，他的生命来被开发。所以刚才所看的这些短片，事实上都是在边疆的大山、各高冈山，在诸山间、在山谷里面，我们讲三江一脉，这个三江啊。怒江下面就是萨尔温江，澜沧江下面就是湄公河，金沙江下面就是长江，这三江加上一脉就是喜马拉雅山脉，这些都有非常非常多的没有被福音所接触的啊，这些民族他们是失丧中的失丧，那边也有战乱，有许多的流离失所的孩子，有许多战乱留下来的孤儿，我们称为。R.K. 叫 Royal Kids 王子，有许许多多的啊毒品在那边泛滥着，也有许多的战乱，现在还是一样零零星星的战乱。但是神也是感动我们，长期的在那那个地方来经营，所以我们这个。小小的一线的学校，我们所服侍的这些孩子就有八十几位，在那边有两个老师啊，在那边来服侍他们，加上缅甸北边啊，我也最近从那边回来，那边也有许许多多啊这方面的需要，但是常常我们已经成为习惯了。我常常在思考这样问题，这些事情我看了太多了，我可能在第一年、第二年的时候我会感动，结果。做了五年、十年之后的话，好像看了就很自然的，这个太可怕了，没有这个感动了，还是继续做这些事情。所以求主来怜悯我们，我们要看见这些事情，不仅要看见这事情，而且要怜悯他们。所以耶稣在马太福音在第九章在三十六节，他看见许多的人，就怜悯。他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。所以第三个问题，我们在新的一年二零一九年，我们要问一下，就是我们看见了，但是我们有没有怜悯的心？常常我们讲说视而啊不见啊，看到了却没有看见，乃是因为我们没有怜悯。在路加福音第十章二十五节到三十七节里面记载一个故事。他说有一个人，他从
耶路撒冷下到耶利哥，遇到了一个强盗，把他衣服扒掉了，而且打了半死。他躺在路边，就有一个利未人，就走同样的路，但是他却选择走另外一边，视而无见。另外一个祭司啊，同样的也走这边的路，但是有一个人，就撒玛利亚人，大家都知道撒玛利亚人是犹太人，他不喜欢的人，但是呢，他却有这个怜悯的心，他看到这个人。就留下来，用油用用酒来帮他包裹，而且把他带到牲口，带到酒店里去住。第二天，你看圣经讲第二天，代表说他是跟他住在住了一个晚上了。第二天，他就特别交代这个旅店的老板说：“啊，这钱给你，如果还差的，你再来找我，你帮他照顾好。”这个撒玛利亚人。他在社会地位上是没有的，他是被主流的社会所排挤的，他是被犹太人所排斥的。但是遇到这个人，他却有这个怜悯的心，能够来服侍、服侍他。所以最可怕的就是我们这些牧牧牧者们、宣教士们，我们权力拥有者，我们变得冷漠了。有好多好多的需要的人，需要你我去关爱。所以以西西以西结书三十四四章第第六节到第七节里面讲到说：“我的羊在诸山间，在各高冈上流离，在全地分散，无人去寻，无人去找。”所以你们这些牧者、牧人要听耶和华的话。事实上，这不光是啊，对我来说而已。事实上，也是每一位弟兄姐妹，我们这些拥有这些资源的人，我们在北美的教会、华人教会里面是拥有这些资源的人。我们千万不要变得冷漠，有许许多多的需要，有许许多的人，你可以来关爱。因此，在最近，我们就跟台湾的教会啊，就有一个弟兄。他是牧师，他就找我，我们就成立了编程偏乡兴起发光这个宣教的网络。这条教会啊，跟我都是一直都有十几年的关系。我们需要每一个教会 ，one church one need， 一个教会一个需要，不论你的教会多大多小，都可以来帮助到这些孩子们。这些孩子长大之后，而且现在已经长大了。他们就到圣经学校去学习，学习之后，有些就成为宣教士，去到了这个三江一脉这些的地方，是你我都没有办法去的。但是我们在后面支持他，来跟进他，来训练他们，而且有当地比较成熟的大哥大姐来带着他们去做。神就在那边把这工作能够来开展起来。一个教会，一个地方，啊，可以接触一个寨子、村庄，一个教会，一个族群。这个族群不大，可能一千人，可能三万人。一个教会，一个需要；一个教会，一个地方；一个教会，一个族群。教会没有所谓的大小之分，要看我们的心是不是够大。我们的心是不是够大？虽然有十个人聚在一起，我们的心够大，就可以来影响这周边的。你怜悯了吗？我最近跟师母就到台中。我们做这个这个普悠玛号，到了台中，我下去的时候，突然。
突然有一个妇女就掉到这个铁轨里面，车厢第七节跟车厢第八节里面就掉进去了。我马上就一个反射的动作，就趴下去要把它拉起来，就我带着书包背包，我第一次要拉的时候，哎呀，真的是太重了，拉不起来。你看，你知道台湾那个铁轨嘛，那缝拉起来，就啊，我就把这个书包把它。呃，就是脱掉，然后呢，我又再趴下去，然后就是用我九牛二虎之力就啊大叫一声，把这个提了起来，因为它的确的非常重，就把它救了起来。因为我十几岁的时候我有练过功夫啊，所以我就用丹田之力把它哦，这个可能是全台台中这个车站的话都知道我的叫声的啊、哦，因为我这有麦克风，所以不不不能这样子来示范。就我感谢主，把他拉起来了。他流血，师母马上就找了这个呃这个 napkin 啊，跟他擦。啊，非常感谢主。之后的话，我就感受到，哎呀，非常开心，因为我看见了，我怜悯了。事实上，我还没有怜悯之前，我就有反射动作了。为什么呢？因为啊，有两件事情就深深的印烙在我的心里面。有一次，那个就是已经二十几年前了，我刚信了耶稣两年，我那时候也愿意成为门徒。当下，在牧在在通灵弟兄家去祷告会，回来晚晚晚上，就我就开车回来，我一个人，就开开开要去学校宿舍回去，结果有在一个很黑暗的这个角落，我看到有一个人骑着摩托车摔倒，躺在那边，所以我看了之后，哎，我就走掉了，因为很暗，这个是我一个记忆非常深刻的印象，我没有想到要下来了，我从来不会想到要下来。就走了。那时候我信了耶稣两年，后来二零零七年，二零六二零零六年是十二年前，啊，我们被差派了，成为宣教士的。你看宣教士的，好，也是案例的牧师了，啊，宣教士。二零零七年，我记得在那边有一次，在一个城里面，我们居住的城里面，就看到一个人。他有这个，当时候就是用脚踏车后面载的这个箱子很多了箱子，结果他突然就是这个车子就翘了起来了，一个人在那边很忙的在搬东西，我就在旁边经过，我就看到了，我也没有过去，没有这种想要帮助他的这种的意愿，我就看了一下，就是这两件事情。牢牢记在我心里面，所以我就祷告，我说：“主啊，我下一次我该怎么做？”太可怕了！为什么呢？因为我的心好像被世界的人的观念影响到了。因为在中国，你如果帮助人的话，可能人家会赖你嘛，对不对？有这种的事情发生呢。是有这样事情发生的，的确是的，而且有法院的这种的判决，说人是不可能去帮助这些人的。如果他没有内心的一些动机的话，内心的一些啊企图心的话，有这种判决的，真是太可怕了。但是感谢主，神改变了我，而且是最近的时时间。你怜悯了吗？然后最后。二零一九年，我们要问的第四个问题是
，你求了吗？在三十七节，马太福音第九章三十七节，于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。”当下，耶稣他跟着他的门徒，门徒也跟着他，他对门徒说。你看，要收的庄稼多，这个庄稼已经成熟了，要去收割了。做工的人少，所以你们当求庄稼的主来打发他的工人来收他的庄稼。这些门徒在禾场里面，我们讲禾场就是有粮食的地方，有资源的地方，所以他们在那边做工，他们做一件事情，他们就来求来打发工人。以赛亚书第六章第一节到十节，我们知道先知以赛亚他在意象中，他看见了他所服侍的王过世了，但是呢，耶和华的荣光高高的在这宝座上，所以他看见不是因为王奔了过世了就完完完蛋了。乃是神的荣耀来彰显，所以有沙拉夫在那边服侍，啊，圣哉圣哉圣哉，两个翅膀遮着眼，两个翅膀遮着脚，两个翅膀在这边，啊，来赞美神，神的荣光从上到下充满了这个圣殿，但是当下，先知以赛亚他就看到自己。的一个意向，关于他自己的，他说：“惨了，我的嘴唇不洁净了，我而且我站在所有不洁净的啊人之中。”就当时候，天使就在坛中取了一块火炭，就沾了他的嘴。他说：“伊赛亚，你洁净了，神呼召来了。”他说：“我有这个使命，我当差遣谁呢？”以赛亚说 ：“Here I am, here I am, send me。我在这里，请差遣我。我在这里，请差遣我。有时候我们在祈祷的时候，我们在祷告的时候，主啊，感谢主，我愿意来参与的施工，不要差差遣我啊，差遣他。但事实上，神很有可能就是差遣你。也许你会。”觉得说啊，我年纪这么大了，我怎么做？事实上，我有个好朋友，他六十九岁，六十九 ，sixty nine， 他踏上宣教之路，到西南地区的一个某城市，而且六十九岁在做大学生的工作，因为他是非常的有恩恩赐关怀。在那边做了几年呢？做到八十一岁，直到神带他走。六十九岁到八十一岁，因为那边的人都知道他，当然公安也知道他，所以在开始工作两三年之后，就公安就是找他喝茶，别人都不敢接触他。我说：“那你到我老家来，我带你去散散心吧。”啊，当时我也是在那个城市跟他一起有所配搭。我就说啊，你到台湾来，我带你去海边去走走啊，散散心。他就跟着我去，他跟我很好
他是我的老朋友，真的是老朋友。他说：“这个啊，利亚，你知道吗？我有很多的朋友，他们退休之后啊，就要去做那个 cruise 啊，那个加勒比游轮呐、啊，去那边玩呐、啊，或者打高尔夫球啊。我、哦、当然这也不是犯罪啊，但是呢，我的人生呢、啊，结婚了、啊，四十岁、四十几岁就。”啊，离婚了，太太跑掉了，就生了一个女儿。但是这个女儿是她带我到了教会，我信的靠了耶稣基督。你知道吗？在我这个人生的最后的十年，是我最开心、最喜乐的这个人生。所以这个弟兄，我们非常怀念他。六十九岁，也是可以被神来使用。我们在河场里面也有十几岁的、十五岁、十六岁被神来使用，有许许多多的年轻的弟兄姐妹，十八岁、二十岁，啊，二十五岁就到我们的一线学校来，我们就来爱他，来鼓励他，训练他们。有一个年轻人，二十五岁，大学毕业，他不当老师，他就到我这边来，我就接受他。带着他，培养他，一个人那时候单身，到了山里面，在少数民族地区来牧养这个教会，因为开一个教会不容易，所以他就在那边泡了两年，在那边服侍，我就常常的就在鼓励他。那现在他已经三十岁了，三十一岁了，结婚了。早上六点的时间，早上六点我还跟他试训，因为是亚洲的八点。礼拜天的八点，因为我们每每个礼拜天都有这样子的祷告、祷告会，还有各个合场的这些的领袖，所以他也是领袖。现在我们一起来来训练其他的领袖，这些人都是在当地土生土长被兴起来的，所以神做了很奇妙的工作。他们可以做我们没有办法做的事情，他们可以去我们没有办法去的地方。但是弟兄姐妹们，我们可以在后面来为他们祷告，来支持他们，来透过你的祷告奉献，你也可以去那边来鼓励他们，能够来爱他们。有好多都是那些阿 K 啊孤儿。有好多都是这样子的背景的，但是呢，神却兴起了他们。所以，二零一九年，我们每个人都问四个问题：第一个，你走遍了吗？你的祷告、你的奉献可以走遍全球各地，你看见了吗？你怜悯了吗？你求了吗？愿神的荣耀来彰显出来，愿神的荣耀来透过唐城进信会来彰显出来，愿神的荣耀，愿神的圣灵能够继续来使用这个教会，这是一个伟大的教会。我们不要看人多少，我们看到我们的心有多大。Amen。我们一起来祷告，耶稣，我们来到面前来感谢您，谢谢主，你这样恩待我们，让我们唐城教会也参与。国度的使命里面有份，谢谢主，他们在过去这样的忠心的来啊祈祷、来奉献，透过这个拉提梦的奉献
能够参与普世宣教的工作。虽然有很多的细节啊，他们并不知道，但是主啊，透过弟兄今天的啊简短的这分享，看了这个短片，原来啊也知道啊，我们的奉献也参与了上帝你在边疆民族地区奇妙的工作。因此，主啊，你自己来。啊，透过你自己的圣灵的大能来鼓励我们的弟兄姐妹们，啊，真的是心里不要啊灰心，心里不要失望。来看到的不是教会的人数的多寡，乃是看到我们的心是以耶稣基督的心为心。哈利路亚，赞美神！啊，继续啊的带领这个教会，继续的来帮助我们，让我们成为大使命的门徒。我们这样祷告，感谢奉耶稣基督的名。阿门。